0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale samtaler i særklasse. Jeg en lille bog op, jeg har skrevet på et tidspunkt. Den hedder, der er ingen motor i et hamsterhjul. Et nyt syn på stress i arbejdslivet. Øhm, sådan rent praktisk har den et ISBN-nummer, der hedder 978-87-998834-5-5. Det er sådan en lille, letlæst bog øh, omkring, øh, omkring stress. Jeg har, øh, jeg har ikke tænkt mig at øh, lave den her oplæsning perfekt, fordi jeg har efterhånden lært, at jeg skal passe på med ikke at være for meget perfektionist her i mit liv. Så øh, jeg beklager, hvis jeg nogen steder må gentage en sætning. Jeg håber, I kan bære over med mig. Og øh, i øvrigt sidder jeg ude i vores udmærkede campingvogn. Det er vinter, det er koldt udenfor, og det regner lidt på taget, hvis jeg undrer jer over baggrundslydene. Nå, men lad os tage fat i den. Der er ingen motor i et hamsterhjul. Et nyt syn på stress i arbejdslivet. Jeg vil gerne overbevise dig om, hvor vigtigt og gavnligt det er for os mennesker at kende os selv godt i arbejdslivet. Så godt at vi bliver bevidste om, hvem vi er. Hvad vi egentlig trives med og mistrives med. Hvad der er godt for os, og hvad der er skidt for os. Lytte til os selv. Med det formål, at vi alle sammen kan få det bedst mulige arbejdsliv. Til glæde for arbejdstagerne, men også for arbejdsgiverne. Der er efterhånden skrevet uendelig meget om trivsel og stress. Der er talt endnu mere om det. Og der bliver heldigvis også handlet på at opnå arbejdsliv med trivsel og mening. Jeg vil her i bogen vise dig, at vi aldrig rigtig får under begrebet stress med den nuværende måde at tænke stress og trivsel på. For den er grundlæggende forkert. Vores nuværende forståelse af stress er, at det er skadeligt og noget, vi ikke ønsker os. Det er et problem, der skal holdes nede og helst helt fjernes. Det er en meget fristende tankegang. For hvis vi kan uh, slippe af med stress er der vel kun trivsel tilbage. Stress skal bekæmpes, som var det ukrudt i indkørselen. Det er noget, fanden har skabt. Og ja, der er noget om snakken. Men jeg vil på de kommende sider inspirere dig til at forstå og arbejde med stress på en ny og anderledes måde. En måde, hvor udgangspunktet er helt anderledes. Stress er et menneskeligt potentiale. Lad os starte et helt andet sted. Lad os starte med at tage en kniv som eksempel. Er en kniv god eller ond? Det afhænger helt af situationen og af, hvad vi bruger kniven til. Hvis vi bruger den til at slå andre ihjel med, er en kniv et virkelig ondt redskab. Men hvis vi bruger en kniv til at redde en patient på operationsbordet, er en kniv virkelig god og nyttig. Derfor vil det være helt forkert at definere en kniv som f.eks. noget, der medfører en blodpøl på gulvet. Og det gør vi heldigvis heller ikke. Hvis vi så går tilbage til begrebet stress, er det næsten altid netop det, vi gør. Stress er redselsfuldt. Det gør flere hundredtusind danskere uarbejdsdygtige og syge. Stress er en massiv omkostning for arbejdsgiverne, for de stressede og for samfundet. Stress skal bekæmpes og besejres med næb og klør. Men hvad nu, hvis vi leger med tanken om, at stress... <tryk> At stress i sig selv er et neutralt begreb. At stress ikke i sig selv er hverken ondt eller godt, men at stress i virkeligheden er et øh, menneskeligt potentiale. Hvad vil der så ske? Hvis vi betragter stress som et menneskeligt potentiale, åbner vi også op for, at stress er, hvad vi gør det til. Allerede nu ved jeg, at du muligvis vil rynke panden og gå i forsvarsposition. Enten fordi du har en anden teoretisk tilgang, eller fordi du selv har været nede med stress og ved, at stress er et monster. Og ja, det er det. Fuld respekt for det. Og fuld respekt for dig. Der har gået, eller lige nu går igennem det helvede, stress kan være. Det er ikke til at spøge med. Så lad mig derfor forklare, hvad jeg mener med potentiale. For det er nok ikke lige begrebet potentiale, stressramte vil forbinde med begrebet stress. Nok snarere det modsatte. Stress er, hvad vi gør det til. Hvis vi bruger sammenligningen med en kniv, er det altså min overbevisning, at stress i sig selv hverken er ondt eller godt. Vi mennesker er skabt til at leve med alt, hvad livet indebærer. Vi faktisk også er lavet til at blive brugt. En løbetur er sund for os, selvom den også slider på os. Men et ultraløb på 100 km er ikke sundt. Et stærkt hjerte kræver, at vi vedligeholder og træner kroppen. At vi presser den. Hvis vi er på vej op af kirkegulvet til vores eget bryllup, banker hjertet kraftigt. Vi er stresset. Når vi spiller fodbold, eller bare ser det på skærmen, er vi i en stresssituation hvad arbejdsgiver vil forvente, at deres medarbejdere er der for at arbejde. Arbejde kræver ubalancer og visse former for stress for at kunne lade sig gøre. Vi kan ikke engang rejses op og gå, medmindre vi starter med at læne kroppen lidt fremover. Så sætter, vi kroppen, øh, så sætter kroppen automatisk det ene ben foran det andet. Og vi bevæger os ved hjælp af en ubalance. Det er faktisk meningen, at vi skal bruge og stresse vores krop og hoved gennem hele livet. Det er et vilkår for at leve. Alternativet ville være, alternativet ville være at vi flyttede i kloster i Nepal, og hele dagen sad helt stille og kiggede ud over bjergene, uden at tænke i øvrigt. Det er garanteret en god oplevelse et stykke tid, men det er efter min mening også en virkelighedsflugt. En flugt fra livet. Så min forståelse af stress er, at stress er, hvad vi gør det til. Og her er der ingen one size fits all. Det er en vigtig pointe. En pointe, jeg vil demonstrere på de kommende sider. Jeg inddeler stress i fjendtlig og vendig stress. På den måde er stress ikke længere et monster i sig selv. Nu kan vi arbejde med begrebet i stedet for at flygte, i stedet for at frygte stress, og prøve at nedkæmpe det, uanset indholdet. Den fjendtlige stress. Til trods for, at kroppen delvist lukker ned for vores sanser, når vi er stressede, tør jeg godt våge den påstand, at vi alle øh, i situationen er helt med på, hvad fjendtlig stress er. Det er jo et snedigt træk fra naturens side at skære en del af sanseindtrykkene fra, for nu skal der fuld fokus på situationen, ikke på vores trivsel. Det er svært at sætte ord på det og i øvrigt helt individuelt. Man siger, at stress er ordløst, og det giver god mening. Til gengæld har vi vores sanser, intuition og mavefornemmelse til rådighed, nu hvor ordene slipper op. Og det er næsten altid her, det går galt. For vi bruger dem ikke. Det er ret utroligt. Sanserne er vores eneste adgang til verden. Vores intuition og mavefornemmelse er en syntese, af millioner af indtryk, livserfaringer og indsigter, der bliver serveret lige foran os. Men vores arbejdskultur lægger ikke, tillægger ikke den slags værdi. Det er svært at bruge sin mavefornemmelse som argument i en savlig debat. Jo mindre, vi bruger den, jo mindre vi bruger det, vi har til rådighed, jo mindre stoler vi på os selv. Og til sidst har vi helt glemt alle de signaler, der skal hjælpe os på vej. Vi har mistet selv. Tilbage er kun arbejdslivet, som den konstruktion, der er. Og i den situation er det oplagt, at vi ikke længere er i stand til at stoppe os selv eller sige fra over for andre. For, så vi fortsætter den nedadgående spiral. Den, der dannes, hver gang vi gør noget, vi ikke skulle have gjort. Men uden at sanse det. Hvor vores sanser lukker endnu mere ned, fordi vi nu er stresset på den fjendtlige måde. Og en dag risiker vi at holde i nødsporet på motorvejen uden at ane hvor vi er og hvad vi laver. Alle alarmlamperne var skruet ud. Og vi gjorde det selv. Det lyder dramatisk. Og når jeg fortæller folk historier, når jeg fortæller folks historie videre, er der mange, der ikke tror på, hvor ekstremt det kan blive. Hvis du selv har været nede med stress, ved du hvad jeg taler om. Den venlige stress. Den venlige stress er den, der driver os fremad. Hvis vi arbejder med en spændende opgave, kan vi måske mærke hjertet banke, og vi er på. Det kan godt være, at der er en deadline forude, og vi kan høre og se kollegaer arbejde fokuseret. Hvis opgaven også virker meningsfuld, er det et eksempel på venlig stress, i hvert fald for en del mennesker. Det kan også være, at du lige nu begynder at stresse bare ved tanken om den slags situationer. Jamen, så er det ikke venlig stress for netop dig. Måske er den venlige stress for dig at få lov til at sidde i fred og fordybe dig om en opgave. Helst uden deadline. Hvor du selv definerer, hvornår opgaven er færdig. Eller den variant, at du netop ikke selv skal definere, hvornår din opgave er færdig. For ellers bliver du ved med at arbejde, indtil du virkelig er stresset. Af den simple grund, at du har svært ved at vurdere, om det er godt nok, og om du er god nok. Det er du nok ikke. Så du må hellere fortsætte. Igen. Manglende selvindsigt. Den venlige stress er den, der sørger for initiativerne i livet. Den slider lidt på os hver gang. Sådan er livet faktisk indrettet. Men på en god måde. Hvad er nu hvad? Djævlen ligger i detaljen. For hvordan kan vi vide, om vi bruger os selv på en venlig eller en fintlig måde? Jeg har ikke svaret, men jeg leder efter det. Umiddelbart er det enkelt. Hvis vi foretager os noget, vi synes om og bliver anerkendt for, så må det være det rigtige, vi laver. Venlig stress. Hvorimod det, der gør os urolige og får os til at føle os ude af komfortzonen, må være baseret på fjendtlig stress. Men så nemt er det ikke, desværre. Jeg har beskæftiget mig meget med sansestærke mennesker, også kaldet særlig sensitive. Og jeg er selv en af dem. Det er tydeligt, at en del sansestærke går ned med stress af, nej, ikke det arbejde, de hader, men af det arbejde, de elsker. Hvordan kan det forklares? Måske er det ikke så kompliceret endda. For hvad nu, hvis vi for eksempel drives fremad af andres anerkendelse og ros? Anerkendelse i store mængder er lige så afhængighedsskabende som narkotika. Hvordan opnår vi så anerkendelse? Det kan vi få ved at yde en ekstraordinær indsats. Gøre tingene en klasse bedre end forventet. Ikke acceptere en 90% løsning. Måske ikke engang en 130%-løsning, men tøvende afleverer sit arbejde, når viseren står på 180%. Det handler om høje krav til os selv. Fordi vi ikke føler, at vi er gode nok, og ikke kender os selv godt nok til at stoppe i tide. Hvorfor har vi i bund og grund brug for så meget anerkendelse? Fordi vores selvværd er lavt. Når vi ikke kender os selv godt, kan vi ikke anvende os selv rigtigt. Og så er det fristende at få tanken, at vi af samme grund ikke er noget værd. Resultatet er typisk, at vi så fortsætter jagten på anerkendelse fra andre, når vi nu ikke kan anerkende os selv. Og vi fortsætter så længe, at vi til sidst fuldstændig har mistet forbindelsen til os selv. Og en dag vågner vi op ude af stand til at bevæge os. Og vi får kvalme bare ved tanken om vores arbejde. Det her gælder ikke bare sansestærke mennesker. Det gælder alle slags mennesker, så det er alvor. Men fællesnævneren er, at det er dig, det handler om. Ikke noget gennemsnitsmenneske, for de findes ikke. Der er mange sandheder derude, og god råd og inspiration er vigtigt. Men det er dig og det er dit liv, det handler om. Derfor kan gennemsnittet af alle mennesker ikke bruges. Og derfor er du nødt til at kende dig selv godt. Bliv bevidst om dig selv. Bliv kompetent i dig selv. For så kan du indrette dit liv til netop den, du er. Og i arbejdslivet kan du netop opnå den trivsel, alle efterspørger. Og undgå den fjendtlige stress. Alt for mange dygtige og empatiske og fagligt kompetente mennesker ramler ned med hver eneste dag. Ofte uden selv at vide det, før det er for sent. De kommende sider. Hvis du stadig er med på ideen, så lad os tage fat på en række eksempler på situationer og problemstillinger, der er med til at stille skab på, hvad stress er for en størrelse. Jeg vil gerne vise, at der ikke er nogen universel sandhed om stress. At svarene er helt individuelle. Og hvis du undervejs skulle få tanken, at du lige så godt kan stole på dig selv og dine indbyggede evner, som på alle andre og deres evner og synspunkter, vil det gøre mig glad. Jeg vil gennemgå en række dommer om stress, og der er virkelig mange normative forestillinger om, hvordan det hænger sammen. Det er helt sikkert velmenende øh, råd og sandheder, vi bliver præsenteret for. Men udgangspunktet er, efter min mening, forkert. Og når udgangspunktet er forkert, bliver svarene ikke gode. Sagt på en anden måde. Hvis vi som udgangspunkt mener, at stress er noget, der skal nedkæmpes, kan vi kun nå et stykke. Jo, jeg ved, at problemstillingen delvis kan reddes ved at sige, at hvis stress for eksempel er kortvarig, er det stimulerende og sundt. Men det ændrer ikke på, at den nuværende forståelse af stress er tynget af problemerne ved stress. Men stress er, hvad vi gør det til. Med den forståelse får vi en helt anden åbning til livet. Når vi bliver bevidste om, hvem vi selv er, og hvad vi trives og mistrives med, kan vi handle på det. Det gør os kompetente, og resultatet er i sidste ende det gode liv. Så jeg vil opfordre dig til at se stress som et potentiale, du kan benytte dig af, og ikke som et problem per definition. Du måske undrer dig over titlen på bogen. Hamsterhjulet er et godt billede på det arbejdsliv, mange af os har. Det er et helt normalt øh, talemåde at sammenligne sit arbejdsliv med et hamsterhjul. Vi ser det for os. Hamsteren, der spænder dig ud af, men aldrig kommer nogen vejene. Jo, det er god motion, men det er også definitionen på meningsløshed. Pointen er, det er hamsteren selv der skaber den situation. Der er ingen motor, der driver hamsterhjulet. Det er værd at tænke over, når man får tanken, af ens arbejdsliv minder om et hamsterhjul. Vi mennesker kan, på samme måde som hamsteren, lade være med at løbe rundt i hamsterhjulet. Vi kan faktisk stanse op, eller træde ud, eller løbe den anden vej, hvis vi vil. For det er et valg, det valg kan vi hjælpe os selv med at kvalificere ved at blive bevidste om os selv og vores styrker, af hvor vores styrker og svagheder ligger. Lytte til os selv og så tage svarene alvorligt. På de næste sider her kommer der nogle udsagn, der alt sammen handler om på den ene og på den anden side. På den ene side kan vi gå ned med stress af arbejde, vi hader. På den anden side, kan vi også gå ned med stress af arbejde, vi elsker. På den ene side, har vi mennesker selv skabt vores arbejdsmarked. På den anden side, har vi mennesker ofte store problemer med, at fungere på netop arbejdsmarkedet. På den ene side, kan vi blive stresset af for meget arbejde. På den anden side, kan vi blive mere stresset af ikke arbejde. Leder jeg i gennemsnit mere stresset, end mennesker i beskæftigelse. På den ene side, kan vi godt lide at have tid nok, og slappe af. På den anden side, kan vi også godt lide, at der sker noget, måske frem at have travlt. På den ene side, er det en befrielse, når der ikke bliver sat grænser for vores arbejde? På den anden side kan det være stressfremkaldende ikke at vide, hvor grænsen er, og hvornår vores arbejde er gjort, og er godt nok. På den ene side øh, er stærk og tydelig ledelse godt, for det kan give ro i sindet at vide, hvad der forventes og hvor vi skal hen. På den anden side er det også godt med fælles beslutninger og frihed og en arbejdskultur, der er rummelig. På den ene side er det vigtigt, at vi tager vores arbejde alvorligt. På den anden side er det også vigtigt, at vi tager os selv alvorligt. På den ene side kan stressproblemer komme over langtids mistrivsel og ubalance. På den anden side kan fjendtlig stress også vise sig pludselig. På den ene side kan man forestille sig, at stærke og dygtige medarbejdere ikke går ned med stress. På den anden side viser det sig ofte, at det netop er de dygtigste og mest passionerede medarbejdere, der får stress. På den ene side burde det være nemt at mærke, om vi er stresset og for meget. På den anden side viser det sig ofte, at vi bliver chokeret, når det går op for os, at vi lige er blevet sygemeldte med stress. På den ene side gør vi mennesker det, der er godt for os selv. På den anden side behandler vi ofte os selv meget uansvarligt og respektløst. På den ene side kommer stress ofte fra omgivelserne. På den anden side kommer stress mindst lige så ofte fra os selv. På den ene side kan det være oplagt at overlade sin trivsel til HR-afdelingen og til lægen. På den anden side er vi mennesker allerede udstyret med alt, der skal til for at vurdere, om vi trives eller mistrives. Altså sanser, intuition og mavefornemmelse for eksempel. På den ene side vil vi gerne have balance og stabilitet i arbejdslivet. På den anden side vil de fleste af os også gerne have at der sker noget spændende og udfordrende. På den ene side kan man sige, at trivsel er stressens modsætning. På den anden side vil et arbejdsliv uden venlig stress både være kedeligt for en selv og ubrugeligt for en arbejdsgiver. På den ene side kan konflikter virke meget stressende for nogle mennesker. På den anden side har andre mennesker det fint med konflikter. På den ene side giver det kun mening at betale mennesker for at udføre meningsfuldt arbejde. På den anden side oplever rigtig mange mennesker, at deres arbejde forekommer meningsløst. Stress er et potentiale. Brug det rigtigt. Du er unik, ligesom alle andre. Det, jeg gerne vil pointere, er, at vi alle er forskellige. Der er ikke én løsning, der passer til alle. Hverken når det gælder, hvad det gode arbejdsliv er, hvad mistrivsel på arbejdet er, eller hvordan vi bedst kommer ud af en tur. Og derfor er den naturlige forlængelse af den konklusion, at vi hver især må sikre os, at vi behandler os selv godt som mennesker. At vi tager vare på os selv. For at det kan ske, er vi nødt til at sætte os ind i os selv. Forstå os selv. Finde ud af, hvad der er godt for os, hvad der er dårligt for os, hvor vi har vores styrker og svagheder, og hvordan vi undgår at snyde os selv. Altså blive bevidste om os selv. Og derefter skal vi øve os. Det er vejen til at blive livskompetent. Vi kan starte med at forholde os anderledes til os selv. Begynd med at mærke efter, hvordan du egentlig har det. De fleste af os er utrænede i den slags, så have tålmodighed. Mærk efter, hvad der sker, når du tænker på dit arbejde. Dine opgaver, dine kollegaer, dine egne krav og forventninger osv. Mærk efter i maven. Kan du mærke, om det kilder, eller om maven snører sig lidt sammen, når du tænker på noget øh, på dit arbejde? Så tag det alvorligt. Det er et spejlbillede af det, der ubevidst foregår i baghovedet. Og tag din intuition alvorligt. Ikke altid. For den kan også snyde dig, men stol som udgangspunkt på din intuition. Einstein sagde, at vores forestillingsevne er det mest værdifulde, vi mennesker har. Men du behøver heller ikke en forskers ord for at aktivere det potentiale. Du skal bare tage det alvorligt. Hvis du vil lave en helt simpel indstigningsøvelse, så start med at trække vejret. Rigtigt. Jamen, det har jeg jo gjort hele livet, vil du måske indvende. Har du? Eller har du bare taget det for givet? Noget så simpelt som rigtig vejrtrækning kan fjerne en masse fjendtlig stress. Og i øvrigt give en masse energi. Er det for godt til at være sandt? Nej, tænk på, at hvis du kan få for eksempel 10% mere ild i blodet, så vil det give dig så meget energi, at du slet ikke behøver kaffe på arbejdet. Det er gratis. Og det er et potentiale, du kan aktivere. Hvis du vil og ved øve dig, så er du i gang. Og jo mere du bruger de potentialer, du var udstyret med fra fødselen, jo mere vil du trives, og jo mere vil du kunne stole på dig selv, jo mere vil du sætte pris på dig selv. Hvorfor kommer den idé? Ideen om, at stress i sig selv ikke er et værdiladet begreb, kommer oprindeligt fra arbejdet med sansestærke mennesker. Jeg har hele livet opfattet mig selv som forkert skruet sammen til verden. I skolen, på studiet, på arbejdsmarkedet, på diskoteket osv. Ved et tilfælde fandt jeg ud af, at der ikke er noget galt med mig. Jeg er bare lidt anderledes end de fleste. Jeg har skrevet et par bøger om emnet. Og på et tidspunkt gik det op for mig, at rigtig mange stærke mennesker slet ikke opfatter deres karaktertræk som en styrke, et potentiale. Til trods for, at sanserne er vores eneste adgang til verden. Rigtig mange oplever kun ulemperne. Og ja, dem er der bestemt mange af. Det gik op for mig, at fællesnævneren er, at stort set ingen sansestærke har nogen indsigt i sig selv. De er, hvad skal man sige, ubevidst inkompetente. Og de er generelt ikke interesseret i at blive kompetente. I at få indsigt i sig selv. Og det undrer mig virkelig, for det er godt nok svært at gøre det, der er rigtigt for ens selv, når man ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert. Det svarer til at prøve at finde til Rom uden kort eller GPS. Ja, jeg ved, at alle veje fører til Rom. Men hvorfor ikke gøre sig selv den store tjeneste, at lære sit indre landkort at kende? Hvorfor bare satse på, at det er nok at være en fagligt dygtig medarbejder med et omfattende CV, når jeg lige opsummerer, er det i hvert fald et sats. Omkring 8 ud af 10 sansestærke mennesker, jeg har mødt, har været nede med stress. Og så slog det mig. Jamen, det er jo fuldstændig samme situation. Mennesker med stressproblemer er fuldstændig lige så uvidende og ubevidste om den måde, de bruger sig selv på, som sansestærke er om deres karaktertræk. Og på den måde, de bruger sig selv på. Eller misbruger sig selv på. Stress er et potentiale. Det er, hvad vi gør det til. Stress er et livsvilkår. Stress er, hvad vi gør det til. På samme måde som med kniven. Den er ikke god eller ond i sig selv. Den er, hvad vi gør den til. Rigtig mange oplever et alt for travlt arbejdsliv. Og stress bliver ofte forbundet med travlhed. Hvordan kan det så forklares? at ledige er mere stressede end folk i arbejde. Hvis vi bruger den nuværende forståelse af stress, kan det heller ikke forklares. Her vil man sige, at ro og tid og af arbejde vil være godt for en. Men hvorfor er vi så mere stressede, når vi ikke har noget arbejde? Jeg ser sådan på det, at når vi er ledige, har vi alle mulige gode grunde til at dyrke den fjendtlige stress. Vi mister status. Vi mister indsigt. Vi mister selvværd. Vi mister kontrol. Vi er ikke længere en del af et fællesskab. Vi mister samtaleemner. Og så videre. Det er en helt anden kategori af problemstillinger, end hvis vi er i arbejde. Og det vil helt sikkert, og det vil være helt forkert at tro, at det modsatte af for eksempel en travl hverdag, er det samme som en fredfyldt hverdag, hvor vi trives. Nej. Menneskelig trivsel skal søges et andet sted. Jeg er ikke spirituel. Men jeg mener dog, at den starter og slutter i os selv. Og her kommer den helt gode nyhed. Når det foregår i os selv, kan vi også gøre noget ved det. Vi kan, vi kan handle på det. Vi kan udvikle os. Jamen, hvordan? Start med at sætte pris på dig selv, så er den rigtig. Så kommer resten af sig selv. Eller gør det omvendt. Så kommer selvværdet som et resultat. Jeg har ikke svaret til det. Det har du. Det var slutningen af bogen. Tak for, at du ville lytte med. Høj flere podcasts på din foretrukne platform. Og gå ind på aktiverditpotentiale.dk Når du selv har noget vigtigt på hjerte.